0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк. 22. Объект 22. Объект двадцать Объект двадцать два на маяке. Объектив двадцать два. «Объектив-22» — это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на те или иные исторические события. Я Евгений Стаховский, и на этой неделе, ну, то есть сегодня, будем смотреть кино, как всегда, на определенную тему. И сегодняшняя тема, я должен как-то вот признаться взялся за нее и сам не рад. Ну, то есть, рад, конечно, но, во всяком случае, для меня она настолько велика и настолько объемна, что я до сих пор не очень понимаю, как все это дело в отведенное нам время уложить. Но, в любом случае, я попытаюсь выбрать и сказать хотя бы два слова о фильмах, которые относительно этой темы кажутся мне наиболее значимыми. На что будем опираться? Сегодня 24 января, и в 1975 году в этот день произошло знаменательнейшее событие. Состоялся знаменитый джазовый концерт, импровизированный кёльнский концерт пианиста Кита Джаретта в кёльнской опере. Кит Джарет великий, конечно, американский пианист и композитор, который работал и с джазом, и с классической музыкой. В 1975 вышла запись сольных фортепианных импровизаций Кита Джаретта в оперном театре. «Кёльна» — это альбом, который был выпущен на двойном виниле, и он стал самым продаваемым сольным альбомом в истории джаза и самым продаваемым фортепианным альбомом с продажами, ну, по крайней мере, на тот момент зарегистрированными в 4 миллиона экземпляров. И, конечно, мне кажется, теперь уже совершенно понятно, что сегодня я бы хотел обратиться к кино про пианистов, да, не столько про фортепиано, не столько про фортепианную музыку, э, не столько про композиторов, которые писали для фортепиано, их великое множество, практически каждый композитор обращался к, ну, по крайней мере, подавляющее большинство, да, обращались к этому инструменту, но сегодня именно пианисты, причем речь может идти как о там, реально существующих людях, людях, которые там действительно как-то вот в истории что-то где-то натворили в хорошем смысле этого слова, так и о Пианистах, которые, в общем, может быть, в какой-то момент перестали являться пианистами, но это все равно кино о них. И вот первая картина, она, мне кажется, как раз из таких, потому что, м-м, мне кажется, очень важно начать с фильма, который называется Руки Орлака. Это 1924 год, это австрийская, да, австрийская лента. Это не мой фильм ужасов режиссера Роберта Вины суть которого сводится к тому, то есть это фантастический еще и фильм ужасов, может быть, в наши сегодняшние времена фантастики там не слишком много, но для того времени абсолютно однозначно, поскольку речь идет о концертирующем пианисте, который потерял руки в жуткой катастрофе. И... Его жена умоляет хирурга помочь мужу спасти руки Орлака, и хирург берется за это дело, пересаживает музыканту чужие руки, но эти чужие руки принадлежали недавно казненному убийце. И когда Орлак об этом узнает, его охватывает ужас, он начинает мучиться, у него происходят какие-то, ну, не могу сказать, галлюцинации, но, в общем, нервное потрясение с ним происходит со всеми вытекающими отсюда, и он начинает считать, что вместе с этими новыми руками он приобрел предрасположенность убийцы к насилию. И он говорит хирургу, чтобы тот убрал руки, но хирург пытается его убедить, что действиями человека управляют не руки, действиями человека управляют голова и сердце. Но, тем не менее, сюжет начинает развиваться, и, конечно, первое, с чем Орлак сталкивается, это, конечно, то, что новые руки Орлака, то есть с помощью новых рук он не может играть на пианино. И это, конечно, отдельная большая трагедия. И с этим начинает быть связано последующее безденежье и так далее, и так далее. В общем, это грандиозное, конечно, совершенно кино Роберта Вина. Одна из, эм, ну, наверное, не ошибусь, если скажу, что это по сию пору, одна из главных картин мирового кинематографа. Фильм, который, безусловно, изучают в институтах по программе истории мирового кино. И это картина, которая получила, ну, не продолжение, а несколько вариаций, поскольку это экранизация Мариса Ренара, книги Мариса Ренара. И это же произведение было экранизировано под названием «Безумная любовь в Америке» в 1935 году. И эта экранизация интересна тем, что в роли доктора там знаменитый Питер Лоре, А была еще экранизация 1960 года. Она называется так же, как и первый фильм, «Руки Орлака». Это уже британо-французская научно-фантастическая работа «1960 год». И там, в общем, тоже сюжет тот же самый. И эта экранизация интересна тем, что в одной из ролей появляется Кристофер Ли. Но, в любом случае, вот первые руки Орлака остаются первыми во всех смыслах руками. Так что ну, я искренне рекомендую обратиться к этой работе. Тем более, если вам интересно изучать именно историю кинематографа, а не только получать от него ну, какое-то, какое-то такое бесцельное, может быть, даже местами удовольствия. Так что это пункт номер один. Второй пункт, который мне тоже кажется очень важным, и я не могу назвать его вехой в мировом кинематографе, но это, может быть, важный фильм не для истории кино в целом, но, во всяком случае, для истории французского кино, и, в частности, Франсуа Трюфо, поскольку речь о нем. Это картина 1960 года, которая называется «Стреляйте в пианиста». Это второй полнометражный фильм Франсуа Трюфо. Это тоже экранизация. И главную роль здесь исполняет Шарль Азнавур, с которым Трюфо очень хотел поработать. Понятно, что это драма того периода, который сегодня мы называем уже совершенно однозначно новой волной во французском кино. Это криминальная, как я уже сказал, драма, фильм, в котором главный герой, он, собственно, пианист, некогда знаменитый, концертирующий, очень популярный пианист, который в связи с некоторыми событиями в его жизни начинает работать музыкантом в забегаловке, ну, то есть в баре, да, он сидит, пока люди там развлекаются, пьют, поют песни, делают, в общем, что хотят, он играет на пианино. И у него, конечно, складываются, мы говорим о Франции, куда же здесь без любви, у него складываются разнообразные взаимоотношения с женщинами, но, в частности, вот он влюбляется в официантку, которая работает в в этом же баре, при этом у него есть знакомая проститутка, к которой он периодически обращается, ее, кстати, играет Мишель Мерсия, совершенно прекрасная, и э, криминал в этой драме развивается в связи с тем, что у этого музыканта Эдварда Саруяна, который выступает в баре под именем Шарли, у него есть братья. Такие криминальные ребята, которые совершают преступления, и Шарли оказывается тоже вместе с Леной, с этой официанткой, замешан в эту историю, и из этой ситуации каким-то образом надо выпутываться. Это прекрасное кино, должен признаться, что это один из моих любимых фильмов у Франсуа Трюфо, как минимум, и это фильм, в котором Трюфо дает еще довольно большое количество отсылок к людям, может быть, к истории, которую он сам... Считал себя причастным, к который он э, стремился. Он делает в этом фильме отсылки к голливудскому, в частности, кинематографу, фильмам категории Б 40-х годов 20 века. Это и. Такая съемочная техника, стилистика немого кино. И Шарли вот это имя, оно без... это французский вариант имени Чарли, что он говорит нам о Чарли Чаплине. Вот эти три брата, то есть два старших и есть еще младшего пианиста, это, конечно, отсылка к знаменитым братьям Маркс. А вся структура фильма... Такая структура воспоминаний некоторых Это отсылка, конечно, к гражданину Кейну Орсона Уэллса Ну и так далее Трюфо, когда рассказывал об этой картине Говорил, что это, безусловно, не пародия На те или иные американские работы Он говорит, я вообще ненавижу пародию Ненавижу пародию, но если она только Вдруг не не начинает соперничать По красоте с тем, что она пародирует И Трюфо говорил, что для него Это очень личное, очень э, Точное кино Которое он бы назвал уважительной стилизации голливудских фильмов категории «Б», благодаря которым он тоже многому научился. Ну и «Стреляйте в пианиста» — это первый фильм «Трюфо», в котором было показано убийство, которое вообще становится одним из важных элементов сюжета в очень многих его последующих работах и здесь мы видим еще и прямое влияние альфреда хичкока которого триюфона не могу сказать боготворил но совершенно однозначно им восхищался Объектив-22 Следующий пункт в сегодняшней подборке фильмов про пианистов, конечно, «Осенняя соната». Шведский фильм «Продолжаем тусить в Европе» — это картина 1978 года, фильм великого Ингмара Бергмана с Ингрид Бергман в ее... Последний, если я не ошибаюсь, роли в кино. И Ли Фульман снимается в этом фильме. Причем Бергман говорил, что он хочет именно этих двух актрис на роль матери и дочери. Он писал об этом, что да, я хочу сделать фильм о матери и дочери, о дочери матери. Ну, то, то есть, понимаете, да, где они, может быть, меняются местами. И вот он говорит, на эти две роли я должен взять Ингрид Бергман и Ли Фульман. Я хочу работать только с ними. Что в итоге и получилось. И у Бергмана Получилось снять один из самых великих своих фильмов, может быть, один из самых главных фильмов вот в этом случае уж точно за всю историю кинематографа. Надо ли пересказывать сюжет? Но ну, если совсем коротко, ну так, да, начало, то речь идет о Еве жене деревенского пастора, которая приглашает в гости свою мать Шарлотту. Его играет Ли Фульман, а ее мать Шарлотту как раз играет Ингрид Бергман. И она приглашает Шарлотту у них погостить, и поскольку с матерью она не виделась несколько лет, а ее мать всемирно известная пианистка, ну, слегка эксцентричная, конечно, уже, в общем, достаточно пожилая женщина, прожившая длинную жизнь, и что было связано там с концертами, и со славой, и с любовью, с не Несколькими мужьями. Дочь тоже играет на пианино, но она не настолько талантлива, как ее мать. В общем приезжает, а Ева, она вся растворилась в семье, в доме ее главная забота — быть хозяйкой дома, быть женой, быть матерью, быть любящей сестрой, потому что у нее есть еще и сестра-инвалид, которую она взяла в свой дом для того, чтобы о ней заботиться. И вот вот это присутствие сестры Хелены, оно несколько шокирует стареющую мать. Ну, в общем, начинают складываться взаимоотношения. В этом мире женское какое-то царство, которому периодически вообще довольно часто, конечно, Обращается Ингмар Бергман И в итоге выстраивается, конечно, совершенно еще раз Грандиозное, мне кажется, это слово я сегодня Буду использовать часто, грандиозное Повествование, от которого Невозможно оторваться В центре, если говорить о музыке Всего этого дела Вторая прелюдия, ля минорная Фредерика Шопена И она таким лейтмотивом там присутствует. Фильм был очень хорошо принят. И и публика по сию пору его обожает. И критики, конечно, были вне себя от радости. Две номинации на премию «Оскар». Ингрид Бергман получил номинацию за лучшую женскую роль. А Ингмар Бергман... Я не знаю, надо же напоминать о том, что они не родственники. Да, это просто однофамильцы. Ну, ладно, окей, на всякий случай. Ну, мало ли. -э 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 Ингмар, значит, получил номинацию за лучший сценарий. Но это остались только номинации наград им не досталось, но это совершенно никак не умаляет достоинств этого фильма. Следующий пункт, еще одна грандиозная работа, которая была очень тепло встречена, и которую... Ну, ладно, давайте по пунктам. Значит, это фильм, который называется «Пианино». Местами эротическая драма 1993 года австралийского кинорежиссера Джейн Кемпион. В главных ролях здесь Холли Хантер и Харви Кейтель. Ну Есть сейчас Сэм Нил, есть Анна Пакуин. В ее первой крупной актерской роли фильм рассказывает о немой шотландке, которая отправляется в Новую Зеландию со своей маленькой дочерью после того, как она выходит замуж. Ну и она, собственно говоря, вот туда... Она практически была продана отцом туда, в Новую Зеландию, и она, значит, туда едет, с ней маленькая дочь, и главная героиня ее зовут Ада, она выражает себя через игру на фортепиано, Ну, конечно, она этому использует еще и язык жестов в обычной, скажем, жизни. Но пианино это ее главная жизнь, а дочь ее Флора, она продукт, дитя ее отношений с учителем игры на фортепиано, которого, как полагала да она сама в какой-то момент довольно странным образом э, соблазнила, и который, в общем, в конце концов испугался и ее оставил. Это, может быть, еще один фильм, где вот это взаимоотношение мать-дочь-дочь-мать, вот тут тоже все местами меняется, местами, и эта картина была показана на канском кинофестивале, и этот фильм получил золотую пальмовую ветвь тогда, да, главную награду Канского кинофестиваля. И Джейн он стала первой женщиной, получившей эту награду. И очень долгое время она оставалась единственной женщиной, которая получала на главную награду Канского кинофестиваля, пока в 2000... В 21 году награду не вручили французскому режиссеру э, Жюли Дюкарно за картину «Титану». То есть, видите, сколько 20 с лишним лет, почти 30 лет понадобилось, чтобы мы получили вторую женщину режиссера, обладателя «Золотой пальмовой «Ветли». Кроме того, пи- ветви». Кроме того, «Пианино», конечно, было номинировано на несколько премий. «Оскар» выиграла... Только «Холли Хантер» за лучшую женскую роль, но не лучший фильм, не лучшая режиссура, не лучшая женская роль второго плана, не оригинальный сценарий, там даже не операторская работа и костюмы, и даже оригинальный саундтрек Майкла Наймана. как-то Хотя это грандиозная совершенно работа, которую, мне кажется, эту музыку... Вот когда мы говорим о саундтреках... Понятно, что есть там ряд выдающихся саундтреков, мы их слышим, что-то приходит, что-то уходит, но что-то остается в нашей жизни. И понятно, что есть музыка, которую мы порой, может, даже не помним, откуда она, но мы все ее прекрасно знаем. Вот та музыка, которую Майкл Найман написал для фильма Пианино, это та музыка, которую, мне кажется, слышала, во всяком случае, в своей жизни большинство людей, даже не подозревая, что это за музыка. Так что вот еще один. Грандиозный пункт в нашей программе. Ну, ладно, раз уж мы в Австралии, давайте еще одна австралийская картина. Она называется «Блеск» на русском языке. В оригинале это «Шайн». Это биографический, психологический, драматический фильм 1996 года, основанный на жизни реального человека Дэвида Хелфгута. Это был австралийский пианист. Его роль в картине исполнил Джеффри Раш, и этот пианист страдал психическим расстройством, и он долгие годы провел в лечебнице. И картина рассказывает, картина, сделанная Скоттом Хиггсом, рассказывает о жизни этого пианиста. То есть мы в некотором роде сталкиваемся да, и следим за его биографией. А режиссер фильма, Скотт Хиггс, решил снять фильм о Хелвгуте после того, как побывал на его концерте в Адалаиде в 1985 году. И он в течение года пытался взять интервью у Хелвгута и у его... Жены, и говорил, что он так вдохновлен историей этого пианиста. Ну, в общем, в конце концов, все получилось. И Джеффри Раш согласился сниматься в этой картине. И для него эта роль тоже в некотором. В некотором, в некотором смысле стало знаковой, потому что до этого Джеффри Раш снимался в кино, но это были в основном не крупные роли, да, какая-то вот такая второстепенная дела, какая-то, прямо скажем, мелочевка, и продюсеры даже не хотели брать, то есть они высказывали против того, чтобы на главную роль был взят Джеффри Раш, поскольку он был знаменит в основном как театральный актер, не имевший крупных проектов, но вот в итоге и в этом смысле все получилось, и Джеффри Раш Брал, но ну, он и до этого более менее умел играть на пианино, пока учился, и он возобновил уроки игры на фортепиано, которые он оставил, когда ему было 14 лет, для того чтобы и в картине не нуждаться в дублере, а исполнять там те или иные партии самостоятельно. В общем, еще один блестящий совершенно фильм Блеск. Сход Хиггс. 1996 год. Викив 22 два субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события сегодня в «Объективе-22». Сегодня смотрим кино про пианистов, а все потому, что 24 января 1975 года джазовый и пианистский Джаред сыграл свой знаменитый кёльнский концерт, импровизационный концерт вживую в кёльнской опере. Одно из главных концертных явлений не только в мировой джазовой, но вообще в мировой музыке. Вообще. Так что вот кино про пианистов. Давайте двигаться дальше. Хочется еще вспомнить Помнить много фильмов. Зима. Хриплю сегодня немножко. Уж простите, великодушно. Но, да, тем не менее. Значит, следующий пункт, о котором хочется сказать, это, ну, чтобы закончить как-то уже с 20 веком и переместиться в первом, это фильм, который называется "Легенда о пианисте». Это 1998 год, итальянская драма Джузеппе тернаторы Фильм основан на произведении Александра Барико, итальянского писателя, который называется «Новиченто». 1994 года. И э, на этой основе было поставлено кино, в котором речь идет о пианисте, то есть вообще в нем речь идет о человеке, или если начинать с самого начала, то, ну окей, почему новичента? Да, это 900-е годы, в данном случае там 1900-е годы. Поскольку утром нового 1900-го года на борту океанского лайнера под названием «Вирджиния» был обнаружен младенец. Его нашел кочегар, и он воспитывал его первые 8 лет своей жизни. И большую часть этого времени мальчик проводит в машинном отделении корабля. Потом этот кочегар погибает, и мальчик обнаруживает в себе музыкальный талант и начинает тайно играть на рояле, который стоит в концертном, в бальном зале для пассажиров первого класса. И вот так постепенно он развивает в себе свой талант и начинает работать пианистом на этом самом лайнере, где он, собственно говоря, практически родился, да. И он никогда не покидает корабль, и мы всю картину, по большому счету, вот исследуем его жизнь человека, который всю свою жизнь провел на борту океанского лайнера, никогда не спускаясь на берег. Здесь прекрасная музыка Энио Мариконы, надо сказать, отдельно, ну и отличная операторская работа знаменитого венгерского оператора и кинорежиссера Лаюша Кольтой, который за работу над этим фильмом получил премию Европейской киноакадемии. Еще один фильм 20 века это это картина, которая называется Пальцы. И по большому счету, вот я оставил ее на такой переходный период, потому что вообще есть два фильма на эту тему: Один американский фильм Джеймса Тобака 1978 года, да, то есть, мы делаем легкий шаг назад. Вторая картина на эту же тему это фильм, который называется Мое сердце биться перестало. Это уже 2005 год, и это французская картина Жака Одиара, которая оказалась более удачной, чем американский оригинал причем американский оригинал в общем, тоже достойная вполне картина там опять же Харви Кейтель появляется в данном случае он в главной роли и этот фильм о парне, о Джимми о пианисте, который мечтает о музыкальной карьере но он растет в гангстерской семье и сын должен продолжать вот это мафиозное дело и выбивать долги из всяких разных людей, и, конечно, у него начинается душевные терзания, он разрывается между любовью к искусству, покорностью отцу, какой-то собственной сексуальностью и, в общем, всеми остальными делами. И в фильме 2005 года «Жако Водиара», который, как я уже сказал, был, был встречен гораздо лучше, он, там его зовут уже не Джимми, там герой зовут Тома, его, его играет Роман Дюри, он тоже, как и его отец, занимается полукриминальными операциями, с недвижимостью в данном случае, но э, некая случайная встреча внушает ему надежду, что он, как и его мать, может стать пианистом, причем пианистом-концертирующим, и он начинает серьезно готовиться к прослушиванию, и занятия музыкой изменяют его внутренний мир, и он начинает мечтать, помимо всего прочего, еще, конечно, и о э, большой любви. Это прекрасная совершенно работа получившая массу наград. Ну, во-первых, была номинация на главную награду Берлинского кинофестиваля, была номинация на... Награды Европейской киноакадемии, ну, как минимум, Ромену Дюри как лучшему актеру. Но э, фильм получил награду Бафта как лучший фильм не на английском языке. Александр Деспла совершенно прекрасной музыкой получил награду Берлинского кинофестиваля. И картина получила э, несколько в том числе за лучший фильм, и за лучшую режиссуру и операторскую работу, и за лучшую музыку, опять же, получила несколько наград, главных французских наград, национальных кинематографических премию «Сезар». Но вообще, если начать говорить о фильмах, посвященных пианистам, и которые вышли в 21-м же веке, то надо, конечно, начать с еще одной грандиозной работы, которая называется «Пианистка». Это один, конечно, вообще тоже из моих любимых фильмов вообще в истории кинематографа. Фильм Михаиля Ханеке, основанный на одноименном романе Нобелевской лауреатки Эльфриды Элинек, Фильм, в котором рассказывается история учительницы фортепиано в Венской консерватории. Она живет со своей матерью, и она находится в таком периодически эмоционально неуравновешенном и сексуально неуравновешенном состоянии. И она в итоге вступает в домазохистские отношения с одним из своих учеников прекрасная работа прекрасные актерские роли Изабель юпер в роли пианистки ее мать играет великая Ани Жерардо. ученика играет Жемель, для которого может быть эта роль остается самой главной ну черт его знает ну может быть фильм был показан на канском кинофестивале и получил гран-при гран-при это вторая по значимости награда канского кинофестиваля после золотой пальмовой ветви а изабель юпер и ну а Мажемель получили награды за лучшую мужскую и женскую роли. Прекрасный фильм в котором, как и во многих других фильмах о так или иначе связанных с музыкой, мы слышим прекрасную музыку, и здесь это и Фридерик Шопен. Вообще вот с Шопеном, конечно, очень сложно в мире кино, его очень часто используют. К сожалению, говорю я, потому что, ну, иногда прям too much. Ну, прям за гранью как будто нет никаких нет никаких других композиторов. Вот я помню на том же канском фестивале 2021 года, чуть ли не в каждом втором фильме звучала музыка Шопена, и там, журналисты, критики, ну, в общем, мы как-то все уже стали просто смеяться над всем этим делом, потому что, ну, сколько можно уже. Так и здесь, все-таки, кроме Шопена, слава богу, есть Гайден, есть Бетховен, есть Рахманинов, есть Бах и есть совершенно прекрасный э -э, Франц Шуберт. Ну, и фильм «Пианист», который вышел в 2002 году, «Пианистка», «Один шаг до пианиста». Это уже биографический фильм, военный фильм, драматический фильм, который снял Роман Поланский. Фильм с Эдрианом Броуди в главной роли, который получил за эту роль Оскар. И это картина, основанная на мемуарах о Холокосте польско-еврейского пианиста и композитора Владислава Шпильмана, который пережил Холокост. И на протяжении картины мы следим за его непростой жизнью. И мы понимаем, что главный герой выживет, поскольку фильм основан на мемуарах. Понятно, что он выжил, и Паланский взялся за эту работу помимо всего прочего еще и потому, что для него это был очень личный момент, поскольку мы знаем, что он сам был в детстве в краковском гетте, его отец чуть не погиб в лагерях. Ну, в общем, в общем, вы понимаете. Нет. Объект двадцать два на маяке, объектив двадцать два. Кино про пианистов в объекте 22 и еще несколько, ну как мне кажется, я все-таки очень на это надеюсь, заманчивых пунктов. Хотя я вынужден опять повторить, да, что взялся за эту тему и сам не рад, потому что, конечно, я не могу не сказать сегодня, например, о фильме "Настройщик". Не, тот настройщик знаменитый с Ниной Руслановой, Ренатой Литвиновой, которая сняла Кира Муратова, хотя этот фильм тоже, да, связан с пианино, а о фильме "Настройщик" французском, который в 2010 году представил режиссер Оливье Тренер и где речь идет о молодом и очень одаренном пианисте, который после провала на музыкальном конкурсе переживает психологическую травму, и он решает стать настройщиком фортепиано. Более того, в какой-то момент он притворяется слепым и таким образом получает возможность проникнуть в личное пространство своих клиентов то в конечном итоге позволяет ему снова почувствовать вкус, да, раскрыть себе вкус к музыке. Очень хорошая работа, искренне рекомендую. Настройщик, 2010 год, Оливье Тренер. Или картина, которая называется 4 минуты». Немецкая работа, это 2006 год. Режиссер Крис «Краус», грандиозная совершенно работа, я ее очень люблю. Это фильм, который рассказывает о довольно старой пианистке, которая уже много лет дает уроки игры на фортепиано в женской тюрьме. И там в какой-то момент она знакомится с 20-летней девушкой, которая была осуждена за убийство. Эта девушка, конечно, такая замкнутая, она вспыльчивая. С другой стороны, она непредсказуемая. Но пожилая пианистка видит ее талант и предлагает давать ей уроки и заниматься с ней все больше и больше, но при условии, что девушка в итоге примет участие в конкурсе для молодых музыкантов. То это, конечно, совершенно не интересует, но в итоге она соглашается на предложение пожилой пианистки, и дальше мы постепенно узнаем историю жизни этих двух женщин, которые, конечно, ну вот, я в первый раз, когда смотрел этот фильм, испытал истинное наслаждение. Четыре «Минуты», 2006 год, Крис Краус, Германия. Или фильм... Это тоже немецкая работа. Мне кажется, сегодня как-то у нас Германия, Франция, Франция, Германия. Ну, что делать? Да, может быть, все эти страны больше обращаются к пианистам, чем все остальные. Но вот фильм «Прелюдия» 2019 года, еще одна немецкая работа. Поставила ее Сабрина Сараби. И речь в ней идет о студентах музыкальной академии. О чувствах, которые у них э, Возникают и о конкуренции, которая возникает, например, в музыкальных академиях, там, в консерваториях. А здесь речь идет еще и о студенте, которому где-то там вдалеке грозит грант на обучение в США. И, конечно, ему нужно стать лучшим для того, чтобы получить этот грант. Ну и так далее, и так далее. Прелюдия 2019 год. Или фильм Любовь с препятствиями это еще одна французская работа Джеймса Юта. Это 2012 год. Здесь Софи Марсо в главной роли. И речь идет о пианисте и композиторе, который ведет такой парижский богемный образ жизни. В общем, он живет, в усы не дует, все у него хорошо. Он играет по вечерам на пианино в джаз-клубе, пишет музыку. И вот он встречается с Шарлоттой, которая организует выставки. Они встречаются на улицах Парижа. И все, искра пошла. И между ними складываются определенные взаимоотношения, которые вот, конечно, и творческие, и личные, и любовные и так далее, и так далее. Любовь с препятствиями. 2012 год Франции. Или фильм Саша. 2010 год и это снова Германия. Драма, мелодрама об одаренном пианисте, который приезжает вместе со своей семьей в Германию. Ну, то есть туда приезжает экс-югославская семья, да, то есть они приезжают после событий в Югославии, после распада. В Германию там начинают как-то жить. И вот там есть младший ребенок, его зовут Саша. Он мечтает о карьере пианиста, и ему предстоит прослушивание в консерватории. И помимо всего этого потому что мы следим за его какими-то музыкальными успехами мы получаем его еще и внутренние психологические ну, травмы, скажем откровенно, которые складываются еще благодаря ну, в общем, как это обычно бывает, да, вот мы сегодня вспоминали пианистку, например, где между профессором и учеником да, возникли странные сложные взаимоотношения. Вот здесь происходит ну, не то же самое, но вот та линия, она где-то здесь есть, да, взаимоотношения учителя и ученика. но ну, Ну, и, конечно, есть масса еще фильмов, но, например, ах, ну да, я вот сказал в самом начале, что хочется обращаться к пианистам а не к инструменту как таковому. И здесь ведь есть просто масса очень знаменитых людей, чья жизнь положена во слова тех или иных картин. Я не могу не вспомнить американские, в первую очередь, фильмы, они любят биографии. Это, конечно, и Зеленая книга 2018 года, и За канделябрами» 2013 года, и картина Рей 2004 года, и Рокетмен 2019 года, совместно с Великобританией работа, но ну, поскольку речь идет о Белтоне Джонни, и так далее, и так далее, и так далее. Из российских работ, ну вот у нас как... Не очень. Я бы вспомнил ленту Метаморфозис с 2015 года. Там прекрасная Юлия Аук. Я не могу сказать, что это блестящее кино, но вот, э, в принципе, я не могу сказать, что это плохое кино. Такой хороший середняк, к которому можно обратиться. Я думаю, что, в общем, можно получить э, удовольствие. Это «Объект-22». Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.